0: У нас этот шаббат, последний шаббат перед Ханукой, мы читаем главу Ваешефа «И поселился Яков на земле проживания своего отца в земле Кнанской. Надо сказать, что мудрецы всегда ищут в недельных главах какие-то намеки на праздники, которые обычно сопутствуют этим главам. Пусть им праздник Ханука, который начинается в воскресенье, обычно глава Ваешефа читается перед ним, Глава Микет считается во время Хануки. И наши мудрецы стараются посмотреть, какие есть намеки в этих недельных главах на этот, на этот праздник. На самом деле глава Ишеп очень интересна. Каждый посук, каждое предложение этой главы начинается с буквы Ва. И поселился Яков. Ва. Ва на самом деле переворачивает будущее время в прошедшее. На, ибрите, на языке Танаха, на языке Торы. Но наши мудрецы говорят еще, что «Ва» – это «Вай». «Ва» – это «Вай», это возглас горечи. Всего восемь предложений в этой главе, которые не начинаются со слова «бай», ба. И эти восемь предложений, говорят наши мудрецы, напоминают, на, 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 намекают нам на свет Хануки, на восемь дней Хануки. Что все предложения начинаются с «Ва», то есть язык печали, кроме «Восьми» которые не начинаются с буквы В, не начинаются с буквы «Ва», и они на самом деле намекают на свет ханки. Есть очень интересный комментарий Раши, который говорит к первому же посоку На самом деле «Вайяшеф» и поселился. Есть разные слова на ибрите, которые выражают, когда человек где-то проживает. Например, на лошонокудыш, на святом языке «Вайягор» — это проживать время на лагу. «Лашевет» — это поселиться на постоян. Так э, мы пришли на Гурба, а это было на, шебет, на шебет. Ну Вот Так вот, Яков Абину, Яков, наш протец хотел э, спокойно поселиться. У него была очень тяжелая жизнь. У него пришлось бежать от Эсава. По дороге его обокрали пас. Он лаб, работал у Лавана э, 7 лет, потом его, Лавана его обманул. Он работал за... Э, Рахель получил Лею, потом он работал еще семь лет до Рахель, потом он еще шесть лет работал, чтобы обеспечить себе какое-то имущество. Потом возвращался домой по дороге, а произошла трагедия с Диной. И вот, наконец, Яков возвращается домой и хочет пожить спокойно. По это значит, что Яков хочет пожить в спокойствии. Что говорит на это Раши? Что Всевышний говорит – недостаточно праведникам, чтобы они жили спокойно в будущем мире. Это мир награды, они хотят еще жить спокойно в этом, и тут же произошла история с ясс携н. То есть на самом деле получается, что Всевышний недоволен тем, что если праведники хотят жить спокойно в этом мире. Почему? Дело в том, что этот мир — это мир испытаний и трудностей, а будущий мир — это мир награды. Поэтому если садик праведник, хочет жить спокойно в этом мире, что означает жить спокойно в этом мире? Он жить спокойно со своей семьей, пользоваться своей вилой, пользоваться своим душем, пользоваться всеми удобствами, которые есть. Человеку ничего не хочется особенно. Он живет спокойно. То есть его никто не трогает, у него есть достаточно денег. У Якова Апину было достаточно денег. И он живет спокойно. Никаких испытаний, никаких трудностей. Но на самом деле это недостаточно не, не, не для цадика, для праведника. На самом деле Всевышний посылает человеку испытания и трудности для того, чтобы он рос, для того, чтобы он рос духовно. И поэтому, если человек хочет жить спокойно, это может быть духовная гибель. Потому что человек, который живет спокойно, он только берет, он не дает. Поэтому Всевышний посылает ему трудности с Иосифом. На самом деле, говорят наши мудрецы, что еврейский народ напоминает маслину. Почему напоминает маслину? Потому что маслина дает масло, когда ее выжимают, когда выжимают из нее масло, ее кладут под жернова и выжимают из нее масло. И тогда получается от этого масла яркий ханукальный свет. На самом деле, точно так же еврейский народ. Если нас не выжимать, мы не будем давать свет. Поэтому все очень нас выжимает. Значит, э, говорится, что Яков, наш протец, он хотел пожить спокойно, но не получилось. Наступила проблема, наступила трагедия с Йосфом. Какая трагедия с Йосфом? Йосф был любимый сын Якова. На самом деле он был похож на Якова. Похож не только внешне, похож как человек. Говорят, что внутренний облик облик человека выражают его лицо. Он был похож на него во всем. Даже испытания, даже трагедии, которые у него были в жизни, были похожи на те, которые были у Якова. И Якова ненавидел брат, и Иосифа ненавидели братья. Иаков стал первенцем, и Иосиф стал первенцем, получил первенство, получил двух колен первенства. Получил два колена вместо одного, и в двенадцати коленах, если правильные, наши его сыновья. Много событий в жизни Якова и в жизни Иосифа были общими. И Яков говорится, что Иосиф видит сны, и он рассказывает их своим братьям. В этих снах они считают, что он видит во сне то, о чем он размышляет днем он видит э, снопы, которые ему поклоняются, он видит солнце, луна и звезды, которые ему поклоняются. Писано, что братья начинают ненавидеть его, начинают ненавидеть и завидовать ему. И поэтому, когда отец посылает его в проведать братьев, это очень странно, потому что Яков знает, что братья ненавидят его. чего же он посылает? Говорят наши мудрецы, что только Всевышний, который направил Якова, чтобы отправить Йосифа к братьям, чтобы получился весь план Всевышнего, чтобы грехи спустились в Египет. Только Всевышний это за это отвечает, потому что Яков бы не послал сам по себе, Он вложил Всевышний вложил в сердце Якова послать Йосифа к братьям, проведать как они. Иосиф идет проведать братьев. И говорится так, мы сказали уже, что братья ненавидели Йосова, и не могли говорить с ним мирно. Говорит нам комментаторы, говорят нам комментаторы, что, с одной стороны, это плохо, что они ненавидели. С другой стороны, как сказал Раби Акива Берзейра, то, что в сердце, то и на языке. Не так, как обычно бывает. Кстати, у меня был Рафа Везер Вольфсон в Грузии, когда я жил. И он очень умел красиво относиться к людям, он умел улыбаться всем. Он, он показывал каждому, как будто бы он им занят, и как будто он его любит, как будто он его уважает. Я спросил его как-то, я был молодой, наглый, я спросил его как-то, Рафа Деза, скажите, пожалуйста, вы на самом деле так любите людей, или только делаете их? Он мне ответил, что мне повезло, я на самом деле люблю людей. Но если бы я не любил их, то я обязан был бы вести себя точно так же. Итак, ведет Иосиф к братьям, по дороге его встречает ангел. Говорится Иш, но это Иш, это был ангел. Иш называется ангел также в Торе, в Танахе. Это был ангел Гаприэль, который на самом деле хочет предупредить Иосифа, что спрашивает Иосиф, где мои братья, где они пасут. Говорит ему Габриэль, они ушли в Дотайна. Что значит в Дотайна? Говорит, Раши, если мы поищем на карте, то мы нигде не найдем место под названием Дотайна. Что такое? ему намекает, что они пошли над тобой делать дат ведин». Они пошли судить тебя. Но Яков не понимает. Но Иосиф не понимает. Продолжает идти к братьям. Еще прежде, чем он к ним приближается, говорит Шамалеви. Хине бааль нет, Тора и Танах, это вопрос, это одно, нет. Тора это Пяти книжей, а Танах это Тора Навиим Хтувим, Тора пророки и писания, 24 книги священного писания. Значит, только он к ним приближается и говорит, что он леви один из братьев другому. Ине бала халамудала назеба. вот идет этот сновидец. На самом деле этой фразой он добавляет ненависть, так как когда на человека навешивают стигму, то можно унизить его до земли. Если какого-то человека сказали, что он неумный или что он неспособный, то можно лишить его порносы, можно лишить его заработка, можно лишить его шидуха, сватовства, Можно лишить его всего, на самом деле одной стигмой. Поэтому такой страшный, такой страшный грех вашего нора. На самом деле, Йосеф был виноват немножко. Ну, как немножко. Он говорит, все плохое, что он видел в братьях, он говорил отцу. На самом деле, вот целью было, чтобы отец повлиял на братьев, Но братья это воспринимали лишь только как ненависть к ним. Возникает вопрос, а почему братья решили убить Йосефу? На самом деле, Братья решили, что у него есть Дин Родев. Что такое Дин Родев? Закон о преследователе. В Торе есть такое место, которое называется Родев. Что если один человек преследует другого, например, Шимон преследует Роуэна, то Леви, который это видит, что Шимон преследует Роуэна, чтобы его убить, может убить Шимона. То есть есть закон о преследователе, что если есть преследователь, который преследует другого человека, чтобы его убить, то преследователя можно убить. Соответственно, этот закон распространяется на разные вещи. Например, если, например, мудрецы осуждают в Талмуде раби Захария бен Апкиласа, который как бы поспособствовал разрушению храма, что аркамца, который шел доносить на еврейский народ римскому императору, его надо было убить, потому что если человек идет доносить римскому императору на весь народ, то получается, что он преследует весь народ, он называется родев, преследователь. На самом деле его надо было убить, но если мы знаем, что есть еврей, который идет доносить Гоем, чтобы принести и время несчастья, чтобы принести время страдания, можно его убить. Я не говорю это как Аллахалима асе, как, как закон, который надо применять к действию. Но на самом деле есть такой закон. Так э, Братья решили, что у Йосифа есть Дин-О-Дэ. Что значит, что у Йосифа есть Дин-О-Дэ?»? Они решили, что история повторяется, что у Авраама было два сына, Ицхак и Ишмаэль, Исхаку досталось все, Ишмайлю не досталось ничего, Ишмайлю выгнали из дома. У Исхака было два сына, Иаков и Исав. Якову досталось все, духовное благословение, Исафу ушел, у него ничего не досталось. И точно так же решили братья, что история повторяется, не то, что они понимали, что они 12 колен, они решили, что Иаков избрал Иосифа, и он теперь будет начальником еврейского народа, а всех их отошлют. И поэтому они решили, что уезд Спайздиноводерф, он преследует их, чтобы они не стали от самих еврейского народа. И они создают Бейдин такой, Винский суд, и приговаривают только к смерти общим собранием голосов. И когда они приговаривают к смерти общим собранием голосов, то Рувен старший из братьев говорит: "Ну что, все за то, чтобы его убить? Да, все за то, чтобы его убить. Когда Рувен говорит: "Ну если все за то, чтобы его убить, тогда его нельзя убивать". Потому что по закону, если весь суд, каждый член суда считает, что преступника надо убить, то его не убивают. Должно быть, по крайней мере, какое-то разделение мнений. Почему так? Потому что если все все считают одно и то же, говорят наши мудрецы, то вмешался сатана. Не могут все считать одно и то же. Мы это знаем. В еврейском народе два еврея четыре мнения. Поэтому если все посчитали одно и то же, значит, есть какая-то проблема. И Рубен говорит, давайте не будем его убивать, давайте его бросим в яму. И на самом деле Кавана э, Рубена была, э, то есть у него было желание, чтобы спасти Иосипа, бросить его в яму и потом привести его к отцу. На самом деле тогда возникает вопрос, почему, э, почему они бросили его в яму, полную змеями и скорпионами. Но есть мнение, что Рубен когда был Рубен, они бросили его в яму, которая не было змеи-скорпиона. Потом, когда он отошел, есть разные мнения, почему он отошел. Есть мнения, что он отошел, что вернулся к обслуживанию, прислуживать. Есть мнения, что он отошел, потому что он был в посте и в трауре из-за того, что он а, нарушил а, Митсу Кибута Пэм, нарушил уважение родителей, когда он, а, когда он стал вмешиваться в личную жизнь Якова тем, что он а, перебил свое Перевел свое основное ложе к билге, а не клей. Но в любом случае Рубен хотел его спасти. Даже если мы скажем, что Рубен был в то время, когда его бросили к знамени Скорпиона, говорится, что если человек бросает если человека бросают к наимянке скорпионом, то это не так ужасно, как если человек бросают людям. Потому что по Урахайма Кадош, по, по священному комментарию Урахайма Кадош, люди могут человека убить. У них есть пхира. Свобода выбора. А животные нет. А, мы знаем в Танахе истории с львами, которые не тронули Даниэля. Так, а, Кстати, Геленский Гаон спорит с Орахаем и говорит, что если человек не виноват смертельным грехом, его не могут убить даже люди. Но Орахаем считает, что могут человеку убить люди, даже если он не виноват смертельным грехом перед Всевышним потому что у людей настолько сильная свобода выбора, которой они могут воспользоваться, что могут убить даже как бы без того, что Всевышний на это дает согласие. Значит, так вот, что на самом деле деле было основной причиной Почему братья так ненавидели Йосипа? Представляют наши мудрецы, что здесь была куда то кина. Есть, то есть здесь была точка, которая называется «зависть». Есть такая мишна, пиргевод. Говорит Раби Элееза Капар. Есть три вещи, которые вводят человека из этого мира. Кина – это зависть. Атава – это дурные страсти и стремление к почету. Муциим – это Адам Минаолам, уводят человека из этого мира. Рамбам, комментируя эту Мишну, говорит, что они уводят его не только из этого мира, они уводят его из будущего мира тоже. Что есть три вещи, которые не дают человеку спокойно жить ни в этом мире, ни в будущем мире. Они, они, они уничтожают человека. Кина – это зависть. Начнем с нее. Это кто был рабе Капар. Почему он называется Капар? Есть три мнения, почему он называется «капар». Есть мнение, что от слова кофер, что он приготавливал смолу, есть мнение, что кафар от слова каперсы, как известно, остров Кипр называется по имени растения Каперсы, которое очень много на Кипре. И есть мнение, что рабе Лезар из цветка каперсов изготавливал вино, а есть мнение, что он из цветка каперсов изготавливал лекарства. Вы знаете, эти каперсы, они бывают маринованные, то не распустившиеся бутоны каперсов маринуют, и мы их едим. Есть третье мнение, что Раби лезар называется Раби лезар Хапар, потому что он был в деревне под названием Кфира. Так вот, Раби лезар жил в конце времен Танаев. Он был один из последних Танаим, и он был другом Рабиуда Наси, составителя Мишны. Он говорит такую вещь то есть самые страшные вещи, которые не дают человеку жить в этом мире и в будущем мире. Какие-то вещи. Кина это зависть, тава это всякие дурные страсти, там, увлечение азартными играми, женщинами, алкоголем. Кабот – это стремление к почету. А, рассказывает нам такую историю. Рассказывает нам такая история что человек гниет в могиле, так говорит царь Шломо в, в, в Мишле, в притчах царя Соломоновых, он говорит, от что человек гниет в могиле от той зависти, которая у него была в жизни, что если человек не завидовал, он не будет гнить, так говорит Хахам Шломо, так говорит музей Шломо. Рассказывает нам по этому поводу история, которая была у Раф-Нахмана. Раф-Нахман был рэж, э, зять рэш был великий мудрец, который жил в Вавилоне. Рассказывается, что он был очень богат, у него были рабочие, которые копали в его, в его огороде, потом перешли там на другое место и начали копать в этом месте. А в этом месте был похоронен Раф э, Ахай-бен Рафахай Бенерьше. И Рафахай, который был похоронен на этом месте, когда рабочие стали копать в том месте, где он был похоронен, он сказал им, чтобы они не хоронили, чтобы они не копали. Когда они услышали его, они страшно перепугались и не знали, что им делать. Пошли к Рафнахману рассказали им эту историю. Пошел Рафнахман сам, к тому месту, и сказал ему: кто миадуни? Кто, кто господин? Сказал ему «Я Ахай бен бар Йошияу». Сказал ему Рафнахман. Нахман. А разве не сказал Раф Мари «А ты дим цадиким ши Афар», что в будущем праведники превращаются в прах? А я вижу, что ты разговариваешь со мной? Сказал ему Раф Ахай. А кто такой рафмари что я его не знаю и не опасаюсь его слов? Сказал ему Нахман. Но ведь сказано «Ваяшу шува Афар эля арат хшая» ведь сказано, что и вернуться в прах, в землю, из которой ты вышел, в Кугелете, написано. Сказал Мураб Ахай, если ты учил Кугелет, то ты не учил Мишлей, ты не учил притчи целых царамоновых, ты учил Клизиас, но не учил притчи царамоновых, потому что в Мишле написано другой посуд, другое предложение. Вереке подсмот кина, что то, что кости гниют, они гниют из-за того, что э, была зависть, то кочга Мишле ж были бэллибу И каждого, у которого была зависть в его сердце, его кости гниют. И И про это говорит царь Шламов и не Куэля. И тот он он вернется в прах, который он был до того, что его сотворили. А каждого, у кого нет зависти в его сердце, не было, его не гниют в а увидел Раф-Нахман, что в этом есть что-то серьезное, что это не просто так. Сказал Раф-Нахман, тогда пусть встанет мой господин и пойдет к себе домой». Сказал Рафахай: «Ты показал мне, что даже не учил то, что говорят пророки». Говорит пророки Хискель, пророки Хискель, в 37 главе своей книги, и вы познаете, что я Господь, когда я буду открывать ваши могилы. Отсюда мы учим, что у мертвых нет права встать из могил, пока их не поднимет Всевышний из их могил при воскрешении из мертвых. Толмураф Нахман. Но ведь написано кеафара табе альпарташу. Но ведь написано в книге Берешит в 3 главе. Потому что прах ты и в прах ты вернешься. Скал Мурапахай, это будет за один час перед воскрешением из мертвых. сказал Мурапахай, что перед воскрешением один из мертвых один из час до воскрешения из мертвых все умрут. Так ответил Мурапахай, и потом будет воскрешение из мертвых. Возникает вопрос Значит, мы видим, что такое зависть. Рамхаль говорит, что зависть – это такая страшная вещь, что как-то одного человека попросили, он был рутко завислив, его сказ... одного начальника попросили сказать, какой он хочет награду, но вот его другу дадут двойную, того, что он попросит. И он сказал, что он хочет, чтобы ему выкололи один глаз. а для того, чтобы выклали его... его коллеги два глаза. Ну, мы знаем, что на самом деле... Зависть очень другое качество. Говорится, что э, на самом деле, на самом деле в братьях была зависть к Иосифу. Они-то считали, что они будут служить лишь Шамай во имя Небес, но зависть была. И говорит. Самый мудрый из всех людей, царь Шломо. Такую фразу. Вероития они от коламаль. В колет в Я видел всю, весь труд, который человек делает. И все, что он делает. Кюкина ишмереву. Что человек делает это все из зависти, а под одним к другому. То есть говорит человек, говорит царь Шломо, что все, что мы делаем в основном, это происходит от зависти. Говорится... Рассказывается такая история, что один человек шел по улице и кричал «Я Машех». А, к нему подошел другой человек и начал его оскорблять, обижать и проклинать. Сказали ему люди, ну что ты на него что ты на него кричишь, что ты его оскорбляешь? так его, он не видит, что он ненормальный. Что тебе, какая тебе разница, что он кричит, что он Машех? Он сказал, как это такая разница? Это я ее. Говорит Раф Михаль Иуда Липкович. Он говорил так, что если бы можно было услышать зависть, то мы бы ее услышать, не увидеть, услышать не почувствовать, чтобы мы ее услышали за 10 улиц. Все, вся улица была бы полна зависть, один к другому. Мы сдаем страшный мидраш, который рассказывает нам очень страшный мидраш. Когда Мошир Бейну ему было суждено умереть в пустыне, он произнес 515 молитв, чтобы зайти в землю Израиля. Говорится, что это ему не помогло. И тогда сказал Мошир Абейну, я готов зайти перед Израиль не как лидер еврейского народа. Я готов зайти перед Израиль помощником Иошуа. Иошуа будет царь, а я буду его помощником. Но только оставь меня в живых и заведи меня, говорит Исрая. Сказал ему Всевышний, хорошо. Иошуа зашел в шатер собрания, получил пророчество. Когда он вышел, спросил ему Моше, что, что ты пророчествовал, что тебе было сказано. Сказал ему Иошуа, когда, я, когда ты заходил в шатер собрания, я тебя спрашивал, что тебе было пророчество. Что, что, какое пророчество у тебя было? Рассказывает Мидра, что в тот момент вскричал Моше Равейну, Избранные из людей. Мями тот Сто смертей, ни одна зависть. Нет, нет у нас выбора, нет у нас лекарства. Нужно только молиться, чтобы спастись от зависти. И даже люди, которые часто говорят, вот чего-чего, часто я слышал такую фразу, которую люди говорят, чего-чего у меня нет, у меня нет зависти, я никому не завидую. Если приглядеться, то человек завидует. Обычно завидуют. Кому бы то, кому бы то ни было. Хотя это глупое свойство. На самом деле, человек, который завидует, он ничего не выигрывает от своей зависти. А тот, которому он завидует, ничего не проигрывает. Есть такой интересный вопрос. Но давайте закончим с этими чертами характера. Мы говорили о зависти. Есть дурные страсти. Наша глава рассказывает нам о том, что Иосиф, которого продали в Египет, попал в дом Путифара. И не знал с ним ничего Путифар, кроме хлеба, который он ел. И был Иосиф красив лицом и красив стану. Ну и что? Значит, он не знал ничего, кроме хлеба, который он ел. Говорит, Раши, хлеб, который он ест, это жена. Имеется в виду, что Тара говорит таким языком, что он ничего не оставил себе в своих руках, кроме своей жены. Все отдал в руки Иосифа. Но есть объяснение другое. Не знал с ним ничего, говорится не про Патифара, а про Иосифа, кроме хлеба, который он ел, что Иосиф ел только хлеб. И несмотря на то, что он ел только хлеб, он был красив. Это человек, который ест только хлеб у него, падают, падают в зубы у него, он не ест, не ест другое ничего, он не закашрута, так у него он не может быть красив, все равно он был красив, Всевышний сделал его красивым. был настолько красив, что когда подруги сказали жене, жене Путифара, почему ты сходишь с ума от этого молодого еврея, то она ä, позвала своих подруг на такой ужин, на каждый ножек, острый и персик. И позвал Иосифа, он зашел. И когда через несколько минут все пришли в себя, то обнаружили, что у всех руки в крови. Настолько все засмотрелись на Иосифа, что порезали все руки в крови. Надо сказать, что не ничего, кроме хлеба. В Грузии был такой человек, его звали Имануил. Он был не еврей. В Советском Союзе он сидел в тюрьме за что он сидел в тюрьме. Когда ему было 20 лет, он решил бежать из Советского Союза, договорился с капитаном турецкого корабля, заплатил ему последние деньги, продал дом. И тот его выдал советским властям. Ему дали 8 лет в мордовских лагерей. И он мне потом рассказывал, он стал он принял иудаизм. Он мне потом рассказывал, что когда он сидел в мордовских лагерях, он познакомился с евреями, которые сидели в мордовских лагерях и не ели ничего, кроме хлеба. И говорит он, что когда они шли... Они были настолько слабы, что ветер разбивал их. Но все равно они не ели ничего, кроме хлеба. Это так на него повлияло, что когда он вышел из тюрьмы, он сделал обрезание, потом принял убью, и потом жил в Израиле, был охранником Акутера. У стены плачем. Так вот, есть очень интересное место. Когда Иосиф, жена Патифара пристает к Йосифу, и он не принимает ее преступление. Но все-таки наступает день, написано, когда он приходит домой, и нет никого дома. Почему нет никого дома, только огромный дом Патифара, потому что, говорит нам раньше был праздник, все ушли на праздник, осталась только жена Патифара, сослалась сошлась на то, что он дал на Иосиф приходит домой, ласот мелахто, делать свою работу. Раф и Шмуэль, великие Амурай, расходятся в мнениях. Какую работу он пришел делать? Он пришел делать работу бухгалтерскую, считать баланс у Потифара. А есть мнение, что он пришел делать работу, имеется в виду, что он уже склонился перед грехом, что он пришел делать грех. И в последний момент перед ним явился образ его отца, Якова, который ему сказал, как же ты можешь это сделать, и тогда буквы твои не будут написаны на нагруднике превосвещения какой-нибудь если ты согрешишь. И он в последний момент убежал. А... На самом деле то, что он убежал, вот такой был огромной заслугой, что когда евреи стояли у моря, написано ⁇ Яра, ям, ваянос ⁇ и увидела море, и побежала. Что увидело море. Говорят нашему лице, что, что увидела гроб Йосифа. На самом деле нужно было чудо, чтобы море расступилось. Этим чудом был гроб Йосифа, который вспомнил Всевышнего заслугу, что Йосиф убежал от Джаны Патипа. Говорит раби Мислоний,
1: что если
0: Есарара или Сатан, сатана хочет смутить человека, то есть три возможности это сделать. Либо сатан его смущает в каком-то определенном одном грехе. Это один вариант. Либо второй вариант, когда он завоевывает человека полностью, как написано в Талмуде, что был один молодой человек. Рассказывается в Талмуде, что Шимон Атадык, по-моему, не ел ни от одной жертвы Назира, кроме одного молодого человека, который пришел с юга, и который сказал, что он пришел принять Назируд, потому что пришел принять, э, стать Назиром, стать э, то есть отказаться от мяса, отказаться от вина и не есть виноград, потому что он заглянул в какое-то зеркало, увидел свой образ и, и, и почувствовал, что Ецарара хочет его, он был очень красив, почувствовал, что Ецарара хочет его полностью взять в свои руки. И тогда он решил стать Назиром. Так вот говорится, что человека Ецарара сатана может захватить полностью. такой требование слон. И говорит нам, ребята, мы слоним еще такую вещь, что Ецарара может захватить, э, есть лидеров еврейского народа, есть такие люди, такая наша такая душа, которая очень, очень э, харизматична, и она тянет за собой много людей. И тогда говорится в Талмуде, что каждый, кто выше своего ближнего, я цара его сильнее. Так вот, яцарай приходит к нему и смущает его. А если смущает его, то смущаются все его ученики, потому что мы видим, что когда у человека находятся ученики, и они видят его пороки, то они говорят, если рыба так поступает, то как, то что мы не то, что так будем поступать, показывает нам, Гимара Кидушин, историю про раби Амрама Хасида. Что такое Хасид? Амрам Хасид это не Хасид, который сейчас Хасид, а Метнагет, Хасид, праведник. Хасид это не Хасидская группа, которая сейчас есть, не Хасиды, которые сейчас существуют там в, в этих с, пейсами, с шляпами такими. Не те которые, хасиды, которые возникли в 18 веке от Бадшим Това. А хасид, есть два... Хасид – древнее понятие, есть два понятия. Есть понятие цадык, праведник. Праведник – это делает, который делает то, все то, что требует от него Тора. Хасид – это человек, который делает даже больше того, чем требует от него Тора. То есть хасид – это уровень выше цадыка, уровень выше праведника. И марок душин ты амут алеф рассказывает нам историю про Амрам Хасида, что в его городе в Негарде, на самом деле было две Вавилонии а, большие Шивы, которые учились в мудрецы Торы, была в Кумбадите, была в Нагарде. А Амрам Хасида жил в Негарде. И как-то к нему привели домой еврейских пленец, женщин, которых выкупили из плена евреи. И оставили, не знали, куда их их поместить. И оставили временно их на крыше у раби Амрама Хасида. И убрали лестницу. Тысячи человек только могли поднять эту лестницу. Убрали лестницу, чтобы невозможно было туда подняться. Оставили их под крышей. Рассказывается в Талмуде, что одна из них прошла. Ее красота осветила тот этаж, на котором был Амрам Хасид. Она была настолько красива, что осветила своей красотой то место, где он находился. И что вы думаете? Амрам Хасид рассказывается в Талмуде, взял лестницу, с которой не могли справиться 10 человек, то есть 10 человек нужно было, что-то нести, взял, сам ее поднес к чтобы подняться на крышу. И стал подниматься по этой лестнице. Когда он поднимался по этой лестнице, в середине он застопорился, он поставил ноги, чтобы не, не, не мочь дальше подниматься. Он понял, что он идет на страшный грех. И он закричал тогда, «Длейка, Длейка, пожар в доме Амрама, Ахасида!» «Пожар в доме Амрама, Ахасида!» Почему он это закричал? Чтобы сбежались люди, убежались мудрецы, Прибежали мудрецы, и увидели, что Раби Амрам стоит на лестнице перед входом, в этот, перед входом на крышу. И кричит пожар, пожар. Они видят, что никого пожара нет. Говорят, они поняли, что происходит. Они говорят ему, Раби Амрам и Биаштану, ты нас опозорил, как это может быть, что ты такой великий человек, такой большой человек, и такой Ецар его охватил, такое злое побуждение охватило, Сатан так его схватил, что ты не мог с ним справиться, ты нас опозорил? Сказал Раби Амрама Хасид, лучше пусть я опозорю вас в этом мире, чем временном, чем вы, вы будете опозорены в будущем мире. Как это понять, почему они будут опозорены в будущем мире? Ведь они этим не занимались, но то, что если бы я не позвал вас, вы были бы опозорены в будущем мире. Те, чем, что вы дружили в этом мире с таким грешником, как я. Если бы я вас не позвал. Говорится, что он попытался освободиться от ЕЦР, которая внутри него было, и вышел из него Аму Огненный стол, и он сказал тогда, что смотри. Смотрите, это как огонь, а у меня пасар, я басары дам, я плоть и кровь. И все равно эта плоть и кровь смогла победить огонь. На самом деле никто не должен относиться э, несерьезно к, к этому Ецелу. Человек должен остерегаться, остерегать свои глаза, остерегать свои уши, остерегать, смотреть на запрещенные вещи, потому что этот яцер может человека схватить в любой момент. Избавиться от него непросто. Так вот, э, это яцер, который есть у человека, когда он э, товар. Одна из, одной, одной из, одной, одной, одной из видов его страсти. Говорит нам Тора, что Йосиф пошел по указанию отца. Если он пошел по отца, он исполнил митсу кибутафаем, правильно, уважение к родителям, есть такое понятие, что тот, который исполняет митсу уважения к родителям, он не может пострадать, тот, который исполняет митсу, он не может пострадать. Так как мог Йосиф пострадать? Как Иосиф мог пострадать во всей этой истории? Он исполнял митсу отца, он исполнял ее полностью, он шел искать своих братьев, чтобы проведать, как они. Они вместо этого, чтобы сказать ему шалом и сказать передай отцу, что все в порядке, взяли его продали. Его продали, и он попал рабом в Египет, и он был у Патифара, и потом он оказался в тюрьме ни за что. Десять лет сидел в тюрьме за, за говорит нашему рице, что за тот грех, который он совершал. Всевышний, Всевышний наказывает праведников за грехи в этом мире. За Десять братьев, на которых он говорил о Шонара, на которых он говорил плохие вещи, он отсидел 10 лет в тюрьме. И еще два года он отсидел за то, что он понадеялся на виночерпе, который был освободит. Но в итоге на самом деле мы говорим, что Иосиф не пострадал. Почему? Потому что в итоге он стал царем Египта в результате всего этого. То есть в результате всех этих событий он стал царем Египта. Получается, что это было все к добру? что он не пострадал. Бывает, что Всевышний делает с человеком очень тяжелые вещи, чтобы он э, очень тяжело испытывает человек. Рассказывается такая история, рассказывал мне тоже Рафа Безарбольдсен, что он был как-то в Америке и был в синагоге. В синагоге он молился и есть такой момент, что человека не стоит оставлять одного в синагоге. Вообще одного человека вечером ночью не оставляют. Говорится, что мы в прошлой главе учили, что Яков, который перебрался на другой берег, на него напал ангел савы. Он боролся с ним всю ночь, он поразил его в бедро. И поэтому евреи не едят заднюю часть. Такая связь. А связь такая, что на самом деле говорится, что так объясняет датский Нимибарито Супор, говорится, что Яков не должен был оставаться один. Его должны были сопровождать его сыновья. Его нельзя было оставлять в И нельзя человека ночью оставлять в Это опасно. Надо было его провожать. Они это не сделали. И поэтому он подвергся такому э, испытанию, и, и, и так он был поражен в бедро. Так вот, чтобы помнить о том, почему евреи не едят в заднюю часть, то помнить о том, что нельзя человека оставлять одного ночью. Кстати, есть очень интересный момент. В Советском Союзе во всех городах был вытрезвитель. Кроме одного единственного города, в Советском Союзе Еревана. В Ереване вытрезвителя не было. Это вам, вы мне можете поверить, потому что я это вам говорю как не ереванец, а как библисец как конкуренция с Ереваном, грузин и армян. Даже в футболе была, я ездил на футбольные матчи, я помню, в Ереван. Так вот, в Ереване не было бы трезвителя, потому что армяне, ну, во-первых, они не очень много пьют, они пьют коньяк, но, во-вторых, когда они даже напиваются, они не оставляют человека пьяного одного, они его обязательно провожают, провожают до дому. Поэтому в Ереване не было в этой зрителе, в отличие от России, скажем, или Украины, И валялись пьяные на улице. А, так вот, Рабиобезер остался с этим человеком в синагоге. И когда они кончили молиться, этот человек был на инвалидном кресле. И они познакомились. Так Везер с ним познакомился, И этот человек ему говорит. Бару Гошем, у меня паралич. Слава Богу, у меня паралич. Как Везер был поражен. Слава Богу, у меня паралич. Обычно человек говорит, слава Богу, у меня хорошие дети, слава Богу, у меня хорошие деньги, слава Богу, у меня хороший дом. Но слава Богу, у меня паралич, как можно такое сказать. Он попросил его объяснить. Рассказал ему этот человек, что он американский еврей и что он родился в Голливуде. В Гальбуде, как известно, все евреи, в том числе, идут в кино. И он стал режиссером. Он стал режиссером, стал много зарабатывать. И была очень красивая актриса, не еврейка, и он на ней женился. Но она ему изменяла направо и налево. И он не мог ее бросить, он ее очень любил. Пока в один день его не разбил паралич. Ну, тогда ему, ей стало неинтересно. И у нас тоже был случай, кстати, когда на женщина, у нас была организация Невосердия, одна женщина, не еврейка, вышла замуж за еврея для того, чтобы уехать в Израиль. Его разбил паралич. Так она, я помню, привезла его на инвалидном кресле и бросила у меня прямо рядом с домом. Так вот, я возвращаюсь к этой истории. Значит, Когда у него случился паралич, и стало неинтересно, она его бросила. Тогда он попал в Бруклинскую больницу в депрессии. К нему стали ходить молодые ребята, рассказывать ему про Тору, про элдаизм. И это его привело к себя немножко привело чувств. чувствам. А еще он говорит, у меня там была медсестра. Она была полная, некрасивая, но она так преданно за мной ухаживала, что мы в итоге поженились. И сейчас я жду, когда она за мной придет и меня заберет. В этот момент зашла его жена и повезла его на кресле. Так вот, он сказал, Бурашев, у меня паралич. Слава Богу, у меня паралич. Если бы у меня не было паралича, я бы не получил то, что я получил. Я продолжал жить с той бойкой не терпеть ее измены. Как-то я летел в самолете из тревив. И был со мной рядом, сидел парень, который летел из Таиланда. Я летел из Грузии через Танбул. Тогда не было рейсов каждый день, как сейчас. И этот парень, он был весь на колках, в каких-то кольцах, которые были всюду, э, приколы к его ушам, к, нам, к ногам, к усам, к носу. Мы с ним стали разговаривать. Я ему говорил про духовные вещи. Он мне стал говорить, что его не интересует духовность, его интересует только его тело. Больше ничего. Только телесные наслаждения. Пытался ему что-то объяснить, но ничего не получалось. В итоге, в конце полета, я ему сказал, "Ну знаешь что, Ты так как следишь за своим телом, береги свое тело. Вот мой телефон. Дал ему свой телефон. Он позвонил мне через два года. И говорит, ты помнишь, мы сидели в самолете, и ты мне сказал, беречь свое тело? Я говорю, помню. Вот я после этого три раза попал в автокатастрофу. И сейчас из нее вышел, и сейчас сделаю шуву. Я вернулся к Богу. Так что не думайте, что такие беседы, они проходят без света. Может, человека, они Могут человека не задеть и, и Через какое-то время он вернется. Как стать миллионером? Каждый еврей, который... Трудится и зарабатывает свою парносу непростую. Он знает, что если он будет работать много, он не станет миллионером от этого. Деньги не придут ему из-за того, что много работает. На самом деле, если человек человек работает много, он может зарабатывать хорошую зарплату, он может кормить свою семью, но он не становится богачом. А с чего становится богачами? С чего становится миллионерами? Так вот, деловые люди знают, что в бизнесе, чтобы начать, нужно сделать одну удачную сделку. И эта сделка, если она удачная, она может принести миллион. И если есть Божья помощь, то он может сделать еще несколько таких удачных сделок, и они могут принести ему уже миллиарды. И тогда ему не надо будет работать с 12 часов с утра до вечера. Говорит Еврей Шмуэль, точно так же, как в, в материальном, точно так же и в духовном, что то же самое. Человек может молиться с утра до вечера, он может учить Тору, все равно он не станет миллионером в духовном смысле. А когда человек получает основные деньги в духовном, когда у него получается основная награда, человек становится миллионером в духовном, написано про Иосифа, что он в он отказался от жены Ботипа. Тот момент, когда он отказывается от жены по он становится миллионером. То есть тот момент, когда есть особое, очень трудное испытание, человек его выдерживает, он становится миллионером в духовном смысле. Наша глава заканчивается на том, что Йософ, как известно, оказывается в тюрьме. Но все равно в итоге он выходит, и все равно в итоге все кончается с Йософом хорошо. Рассказывают, что в одном из, из полетов сидел человек еврей 40-летний примерно, возле него сидела 5-летняя девочка. 8-летняя девочка. И известно, что авиакомпании заботятся о том, чтобы у детей было занятие во время, которые летят сами, было занятие во время полета. Эта девочка сидела и рисовала. И вдруг начался, в самолете появилось объявление, что пристегните ремни, мы входим в воздушную яму. Все пристегнули ремни, начали нервничать, потому что в воздушной яме никому не приятно бывать и в итоге этот еврей видит, что эта девочка продолжает рисовать совсем не нервный человек. когда это превратилось уже в Парк, начались крики эта девочка все равно продолжала сидеть и не реагировала на то что происходит в самолете удивился этот еврей который сидел возле нее и говорит может она и говорит сам тебе Может она глупая, как она не понимает, что происходит, что это опасно. Он подумал об этом, обратился к ней и сказал. Ялда, девочка моя, не видишь, что ситуация тяжелая? Как ты можешь так себя вести оставаться спокойной? Ответила ему девочка, если бы ты знала, кто мой папа, ты бы понял. А кто твой папа? Спросил ты евреи. Мой папа летчик этого самолета. Поэтому я не боюсь. Все это время, что он правит самолетом, нет никакого шанса, что случится что-то плохое. Еврей должен знать в самой тяжелой жизненной ситуации, что тот, кто ведет его корабль, тот, кто ведет наш самолет, это Всевышний, наш отец. который нас заботится, посылает нам самое лучшее, гораздо больше, чем мы достойны. Как-то говорят, что Хопат шел по улице, встретил человека, спрашивает, что как дела? Он говорит, могло быть и лучше. Он говорит, как могло быть и лучше. Всевышний не знает, что для тебя хорошо. Всевышний не знает, что для тебя самое лучшее. Самое лучшее он тебе посылает. И каждый это должен понимать. Спасибо.
1: Это вам спасибо за ваши потрясающие истории, как действительно здесь написали многие... Многие приходят послушать ваши уроки, потому что они действительно имеют необыкновенный формат. Это недельная глава, но через призму каких-то житейских историй. Да, позволю себе добавить, если если можно, две копейки к вашей истории про девочку, которая рисует. Знаете, недавно в одном фильме услышала историю, там тоже самолет трясется, вот так вот все сходят с ума, луна парка, одна женщина сидит и улыбается, а у нее герой спрашивает, а почему вы так невозмутимо улыбаетесь? Она говорит, да ты что, самолет же старый. Ну, так он же сейчас развалится. Нет, он не развалится. Если он столько лет летал и не развалился, то значит, мы в хорошем с вами самолете летим. Нужно сидеть и улыбаться. Спасибо Ой, вам.
0: У меня была подобная история. Не знаю, если у нас время ее рассказать.
1: Есть.
0: Есть, хорошо. Я как-то летел в самолете в Баку. Уже смешно. И спросил у Стюарда, который был мужчина-азербайджанец. Я спросил его, сколько лет вашему самолету? Он посмотрел на меня и сказал, слушай, дорогой, я техническими подробностями совсем не занимаюсь. Я товар принимаю, сдаю, принимаю, сдаю. Он испугался, что я какой-то проверяющий. Техническими вопросами не занимаюсь. Но если вас так интересует, я вам скажу, этот самолет столько летал, столько летал, и еще столько же будет летать. Так он мне ответил. Я хочу пожелать
1: всем хану Спасибо. Тут есть несколько вопросов. Во-первых, нас спрашивает и в YouTube, и здесь в чате спрашивают, будет ли, будет ли запись. Конечно, у нас есть запись. Спасибо доброму коту за то, что он мне, как всегда, помогает. Сейчас с самого начала урок транслируется в прямом эфире в YouTube, и если вы не успели посмотреть начало, вы можете просто немножечко отмотать назад и увидите начало. Спрашивают... Сколько было братьев? Вопрос из чата YouTube.
0: Братьев всего было 12. Но mm-hmm. при продаже было 10. То есть при, при извиняюсь, при исполнении приговор при, при, того, при том, что они выносили приговор, было 10. Потом, когда они продавали Йосифа, уже было 9, Рувена не было.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Предложил,
0: предлагать, предложил продавать его свое
1: удовольствие. я вижу вашу руку. Сейчас секундочку, здесь были вопросы чуть раньше в чате. Как бороться с собой, это если речь идет о зависти?
0: о Это очень хороший вопрос. Как бороться с собой, если речь идет о зависти? Во-первых, если человек понимает, что у него есть зависть, это уже хорошо. Говорится, что одна из основных проблем, когда человек не понимает, не видит своего греха. Если человек видит какую-то свою отрицательную черту или какой-то свой грех, это уже начало чувы, это уже начало раскаяния. Потому что до того, как он увидел, он не может раскаиваться, он не знает, чем ему раскаиваться. Так как люди, которые говорят, что у меня никогда не было зависти, так как люди, которые говорят, что я всю жизнь делал только хорошее, никому ничего плохого не делал. Они не понимают на самом деле, что такое грех. Так вот, Первая стадия пройдена, что человек понял, что у него есть зависть. На самом деле, говорит нам, объясняет нам Рамбам, как человек может не завидовать. Он он говорит, что точно так же, как простой крестьянин не будет будет желать принцессу, точно так же, потому что это не не в его вообще понятии, Точно так же человек должен относиться к имуществу другого, что это не имеет к нему никакого отношения. Если человек, человек завидует, потому что он недостаточно верит в Бога, человек будет понимать, что все, что ему дается, это дается ему, никто у него ничего не, не крадет. Все, что ему полагается, он получает. на то, что ему записано, он получает. Он не будет завидовать. Недостатка веры приходит зависть. Неимущество семья, а дети. Угу. Как не завидовать неимуществу. Смотрите. Если речь идет о том, что если считать о детях, в, в например, не было детей. Были великие люди, у которых не было детей. Хоза не было детей. Они сделали так, что Часть еврейского народа стала и детьми. Говорит, что ученики как дети. Что когда ты кого-то учишь, когда ты приводишь кого-то в вере, когда ты кого-то поднимаешь из болота, он становится тебе как сын, как дочь. Если у человека такая ситуация, что эта женщина одинокая она не может найти себе пару. Во-первых, надо хорошо молиться. Даже если она не находит себе пару, надо понять, что такого ушла Всевышнего. И... Воспринимать это, воспринимать это как то, что на самом деле каждому человек, каждому Всевышнему послать те испытания, которые послаются именно ему. То есть вот он может их выдержать и он может их понести. Как говорили в Кельме, по-моему, если каждый будет вешать свои цоры, свои неприятности на вешалку, через несколько лет каждый придет, займет, возьмет каждый свои.
1: Спасибо, Кудраф. Тут вопрос такой, Сара задает. Уважаемый раб. скажите, почему жена Патифара считалась Эшет-Иш? Ведь Эшет-Иш считается жена после Хупы, а у Патифара явно не было Хупы. Значит,
0: во-первых, это было до дорвания Торы. Тогда еще не были такие законы. Во-вторых, точно так же, как у... Точно так же, как если даже нет хупы, то у неевреев есть замужние женщины. Точно так же здесь она была замужняя женщина. Даже если у нее не было хупы. Они жили вместе. Не обязательно хупа, тем более до дарования торы. Говорится Рамам, что до дарования торы человек встречал на улице женщину и брал ее себе в жены. Не было никакой хупы.
1: Спасибо, Куда Раф. Вопрос от нашего постоянного слушателя Рафашер. Пожалуйста, вам слово.
2: Да, шалом вам, РФ РФ Спасибо за урок. Очень прекрасный. А вопрос такой. Мне всегда интересовал момент. Как-то один раз мне почему-то дошло, что не братья продали Йосуба. Когда я внимательно еще читаю, что там написано, что э, в этой парашатуре написано, что пришли медьяне, медьяне и вытащили его, и продали за Ишмальтянам. То есть получается, что не братья его продали, а медьяне Ишмальтянам. Почему все, все время делают упорно, что братья его продали, братья продали? Но с одной стороны, так внимательно посмотришь, не братья, оказывается, а продали.
0: Нет, по всем мнениям его продали братья.
2: То есть нету такого мнения, что его не братья Это продали? мнения, что не братья продали. Интересно. Спасибо большое.
0: Пожалуйста.
2: Мне все-таки хочется их оправдать.
0: Братья. Я понимаю, на самом деле мне тоже хочется их оправдать. Дело в том, что они на самом деле думали, что они совершают э, правильный поступок. Они думали, что они бейдин, что они еврейский суд что они судят Рудефа, преследователя. Но не ошиблись. Спасибо Потому еще раз вам. Самые большие
1: люди могут ошибаться. Они
0: спасибо еще. Судятся.
1: Вам огромное спасибо, Рапашек, за то, что вы держитесь в такой позиции, вы стараетесь всех оправдать. Вы знаете, мне еще сложнее. Я все время пытаюсь оправдать и не бросайте в меня помидорами, но мне каждый год, когда я читаю всю историю про Исау, мне хочется его оправдать. Ничего не могу с собой поделать. То, вот, дорогие я, друзья... я
0: проплакала все глаза,
1: чтобы ему не достаться. Да, представляете, а я вот сижу и пытаюсь его оправдать. Ну как же так? Это же сын нашего отца. Ну как он, он ну, не может быть, чтобы он был настолько негодяй? Ну стороны, не может.
0: С другой стороны, есть такой митраж, который говорит, что я спрятал вину от а Исава. И Всевышний сказал, что ты ее спрятал от обрезанного, она достанется необрезанным. Когда при встрече Якова и Сава написано, что все поклонились, матери, сыновья, а Дина не было. Где была Дина? Дина была в сундуке. Да. Дина могла вернуть Асава к Чуве. Такое есть пояснение.
1: Точно, слышала такое.
0: Я не могла, Дина могла.
1: Эта тема на отдельный урок. Может быть, с mm-hmm. Божьей помощью на следующий год мы дойдем до этой темы.
0: Mm-hmm. Дорогие
1: друзья, большое же, вам спасибо. Потому что вышло
0: много героев.
1: Да. Вы да. да. Это так, это мы слушали на уроке Рава Исраиля Якобова, кстати. Можете mm-hmm. посмотреть на его mm-hmm. канале. И тоже сегодня задавали вопрос. Может быть, вы что-то можете подсказать, если, если есть еще пару минут. Uh, на уроке Рава Бенциона почему при продаже при продаже Юсефа братья первым делом купили себе обувь?
0: Потому что, насколько я помню, они хотели этим показать, что их, что они не за деньги это сделали. Обувь это то, что обувь это то, что мы чем топчем землю. То есть они хотели сказать, что а, обувь – это же самое низкое, что есть. Что они это сделали не из-за денег. В этом была причина, почему они купили обувь.
1: Спасибо, уважаемый Раф. Я смотрю, вопросов больше нету. Спасибо вам за то, что вы в столь поздний час отважились и были с нами, давали нам очень, очень уютный урок по недельной главе. И я Спасибо. очень завидую тем людям, которые имели честь быть в вашей общине, когда вы жили еще в Тбилиси. Жалко, Спасибо. что меня там не было. Вы Спасибо знаете, вам.
0: Вы знаете, там есть такой момент очень интересный. Моему другу одному, когда мы были еще в Советском Союзе в шумные времена, привели его к патриарху грузинскому. И он предложил ему а, стать представителем Грузинской церкви в Иерусалиме. Только он сказал ему, ты знаешь иврит, ты хорошо подготовлен. В итоге надо один одну маленькую проблему решить. Какую? Принять христианство. Тогда мой друг ему отвечает, а, но я не могу я не могу принять христианство. Он говорит, ну почему? У тебя столько плюсов. Мне не хватает 30 серебряников. Он сказал по Тот Кто прекратился с ним разговаривать? Он хотел вам показать, что эта история про 30 серебряников, до которые как бы Иуда продал пешу, то ты хочешь, чтобы я продал свою религию? Это да 30 серебряников, да?